0: Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no A Conversa Com. Olá, muito boa tarde. Estou aqui com o Augusto Barros de Rodrigues. Uh, mais do que uma nutricionista é um grande amigo. Olá. A ideia, só para contextualizar... A ideia destas, destas entrevistas, destas conversas, é eu ter a oportunidade de falar com pessoas que são especialistas numa determinada área que eu não sou. E, portanto, vamos ter muitas pessoas, porque eu não sou especialista, Sou especialista é muito pouca coisa. Vamos ter a oportunidade de falar com muita gente. É um, e e uma, das, uma das áreas que eu acho mais importantes... Para o nosso desenvolvimento, mais importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, e não sou só eu que acho, é, nosso, o nosso amigo Anthony Robbins acho é o mesmo: é a área da, da nutrição, porque eh, o nosso corpo sem energia ou com energia incorreta, não se consegue desenvolver nem pessoal, nem profissional, nem porra nenhuma. Né? Portanto, esta área da da nutrição, da alimentação, do que nós ingerimos, é obviamente uma parte muito importante do daquilo que é o nosso a nossa capacidade de atingir metas, de atingir resultados, de atingir objetivos. Né? Sem energia não há nada disto e, portanto, esta é uma parte fundamental. Eu já eu já faço eu, eu tenho o Augusto é o meu nutricionista também e eu já tinha experimentado antes do Augusto já tinha experimentado fazer coisas de forma diferente fazer umas cenas né? fazer aqui umas fazer umas, experimentar umas coisas e sempre com resultados na minha opinião duvidosos né? seja pouco consistente pouco interessantes Uh, e da minha experiência pessoal com o, com o Augusto, até porque a minha experiência é sempre pessoal, uh, da minha experiência com o Augusto, uh, pá, é, eu gostei muito dos resultados que comecei a obter e que continuo a obter quando cumpro aquilo que ele me diz para cumprir. Quando não cumpro o que ele me diz para fazer, os meus resultados passam outra vez a ser curiosos. Então, Augusto, primeiro, queres-te apresentar um bocadinho, dizer... Tá, qual é um bocadinho do teu background? Como é que chegaste aqui? Coisa rápida que nós temos mais que fazer, está bem? Certo, pronto. certo, certo. Também não é para massacrar as pessoas. Uh, sim, pronto, já disseste o meu nome, Augusto. Eu
1: trabalho basicamente em nutrição, nomeadamente o mais virado para a vertente desportiva, Apesar também o meu primeiro curso não ter sido nutrição, ter sido hum, educação física. Portanto, eu tenho as duas licenciaturas e depois mais algumas pós-graduações e algumas coisas que fiz para adicionar em nível académico e também profissional. Mas no fundo, essencialmente o que faço hoje em dia é isso, é trabalho só com nutrição e desporto e aturaste esta malta, não é? Uh, a treinar, <risos> basicamente. Assim muito rápido será algo deste
0: género. Very nice. Muito bem, olha, e há quanto tempo é que fazes isto da nutrição? A dar consultas? Uh, hum. Há cerca de 8 a 9 anos. Ok, Sim. Sim. tu, tu és nutricionista, uh, dedicas-te muito ao desporto, eu sei que tens muitos Esportistas mesmo, muitos atletas, na, nas suas consultas de nutrição, mas não és só nutricionista de desporto, também tens muitas outras
1: coisas, certo? Tenho. O grosso que eu tenho é muito direcionado à parte esportiva, não só da alta competição, mas fora até da alta competição, uma alta que às vezes treina tanto como a, a malta que tem alta competição, ou que leva as coisas bastante a sério. Uhum. também tem pessoas que não fazem qualquer tipo de atividade física okay. uh, ou até com patologias bem complicadas por exemplo, ainda há uns 3 meses atrás apareceu uma pessoa que tinha Parkinson uh, uhum. que foi um desafio super interessante estar a fazer um plano para uma pessoa assim porque me pôs numa situação de que foge um bocadinho ao meu normal vá. Então, okay. ligado à parte clínica
0: ok, e esta uh, leva-nos a uma das perguntas que eu tinha para hoje que é, é possível estarmos em boa forma física só com nutrição e sem exercício físico? Ou seja, alguém que não queira praticar exercício físico consegue estar numa boa forma física só com a
1: Ora bem, uh, se consegue estar com uma, uma composição corporal talvez aceitável, até é possível. Está em boa forma física sem haver uma estimulação nesse sentido, não. não. Eu costumo dizer até um, um bocado em tom de brincadeira. Eu consigo emagrecer qualquer pessoa sem precisar fazer exercício mas é impossível conseguir alguém aumentar a massa muscular sem uh, ele dar esse estímulo para que isso aconteça.
0: Ok, e a atividade normal de, de, uma atividade normal de alguém não é? que vai trabalhar, que está, tem um trabalho à de secretária, depois vai buscar as compras ao supermercado, pega-nos filhos, essa atividade não é estímulo suficiente para ele?
1: Para ter uma boa forma física, talvez não. Agora, para ser uma pessoa ativa, poderá uhum. chegar. Tudo vai depender depois do, do, do objetivo que a pessoa tem para ela própria. Mas eu penso que será sempre necessário adicionar algum tipo de exercício estruturado.
0: E, e quando nós estamos a falar em boa forma física, estamos a falar isso, isso é, é saúde ou é fora saúde? Eu posso ser saudável, posso ter umas análises boas e ser uma pessoa considerada saudável só com a minha nutrição ou necessito do, do exercício físico também?
1: Um, respondo assim. Um, por exemplo, nós cuidado vamos perdendo uh, massa muscular. Se não adicionarmos aqui alguns elementos de treinos específicos, uh, não, não estamos a recuperar essa massa muscular. E se perdemos massa muscular e não a repomos, vá, se não há uhum. uma reposição, um uma building para esse sentido, uhum. obviamente a nossa qualidade de vida vai piorar bastante. Agora, okay. a nutrição abrange não só a condição física, mas muitos parâmetros de saúde, né? okay. não é? Não só a okay. física.
0: E, e com, o, com, a, com a, o exercício físico só, eu não consigo nem uma boa forma física nem estar em saúde, só com exercício físico, e como é que nem o jabardo?
1: Às vezes só com exercício físico, eu, eu, às vezes acho que haver as pessoas que, efetivamente, primeiro deviam estar uh, a tratar de alimentação, porque o que é que muita gente faz que é um erro, e é um hum. erro grande, é, como estão com um peso a mais, e aquilo que se lembram mais facilmente é, vou correr para emagrecer, Okay. Uh, ou vou adicionar aqui alguma atividade, portanto vou começar a fazer umas corridas, que é muito okay. típico isto. Só que isto pode ser pior do que melhor, porque se a pessoa primeiro não mexer na alimentação, uh, poucos resultados vai ter a nível massa gorda, uhum. e depois correr com um peso a mais, está ali uma sobrecarga demasiado grande na parte articular, nomeadamente os joelhos e os poderá vir a sofrer mais tarde.
0: Ok. E, e não há aquela cena de se eu correr a uma determinada velocidade, eu vou queimar só a massa gorda e não sei o quê e tal e coisa? Uh, isso, de,
1: de facto, é, é, é uma dúvida que já foi desfeita há muitos anos uh, e, e eu acho que ainda perdura um pouco no, no, nos tempos de hoje. Um, o que se sabe é isto e agora se calhar vou entrar um bocadinho numa parte mais técnica, que é, se eu Tiver a fazer qualquer tipo de exercício físico em que não esteja ofegante, uhum. ou seja, a minha capacidade de captação de oxigênio chega para a intensidade do exercício, e efetivamente o substrato energético que eu mais uso é as gorduras. Uhum. Por exemplo, agora estamos a usar as gorduras para estarmos aqui ativos. Ok. Quando o exercício revela mais uma intensidade um bocadinho superior, então, aí o nosso corpo tem outras alternativas e, como precisa de uma energia mais imediata, recorre outros substratos, nomeadamente a parte mais dos hidratos. Ou... E, pronto, e vamos ficar pelos hidratos. Ok. É aqui a coisa. Qual é a grande questão aqui? Se eu faço uma hora de exercício físico, tu vais, podes eventualmente gastar 200, 300, 400 calorias, e quando estávamos a falar aqui em 400 calorias, será uma coisa abismal já. É um exercício bastante intenso. Mas okay. tuas... Vigiam-se relógios, mas os relógios sobreestimam, em muitos casos, os gastos calóricos. Okay. Uh, e o que é que isso significa? Comeste mais 400 calorias, mas se o exercício não promover um aumento de massa muscular ou uma melhoria da capacidade contrátil muscular, a tua taxa de metabolismo basal fica inalterada. Então, tu, no fundo, só perdeste 400 calorias naquela hora. Ok. E facilmente as vais repor com o jantar ou com o um almoço ou qualquer coisa do género. Muitas vezes a gente repõe e ainda sobrepõe com o exercício alimentar. Quando eu faço um exercício físico com alguma intensidade, ou seja, que já há o intuito de melhoria da condição física, o que eu quero é que eu vou aumentar a minha taxa metabólica basal. Uhum. Ou seja, que eu, estou, que eu agora estou a usar a minha massa muscular, está a consumir neste momento. Só para uhum. estar em, para existir, basicamente.
0: E a única de aumentar essa taxa de metabolismo basal é através do um aumento da massa muscular? Há duas um formas: chá, um, um chá, um, um medicamento. Eu vi eu... um grupo no Facebook que dizia que foi descoberta uma nova fórmula para um cientista russo que foi para, exilado depois dele. Não há, não há assim um chá que eu possa tomar e que aumente essa cena? Uh, chás não, mas
1: umas injeções para aumentar a massa muscular há. Ah? <risos> Ah, e resulta, e vai ter um bom resultado. Ok, ok. Mas del... tem os seus efeitos secundários também, não é? Ok, ok, ok.
0: Já percebi, ok. Mas ias dizer que havia duas formas, havia, havia duas formas, de,
1: de aumentar o gasto calórico há duas formas. O, o nosso corpo, basicamente, aquilo que gasta mais calorias será, ou o tecido que gasta mais calorias é a massa muscular, uhum. e para o nosso cérebro. Por exemplo, pessoas que são muito ativas cerebralmente, que têm uma atividade cerebral acima, até, até mais ansiosas, mais elétricas, tendem a ter uma taxa metabólica nasal mais alta por causa disto. O cérebro gasta consome muita energia. E depois o tecido muscular, efetivamente, também tem um, um grande aporte e é uma coisa que nós podemos ter um, uma influência nele, não é?
0: Ok. Então, se vimos alguém que seja muito gordo, podemos considerar que ele é burro? Não. <risos> Ao contrário, não é verdade?
1: Não. Poderíamos considerar ah. que ele come mais que o que esta.
0: <risos> esta é outra pergunta que eu tinha para te fazer. Aqui. Então, segundo <risos> eu percebo, que é aqui matemática, não é? Que é, há um input de calorias e um output de calorias. Não. Eu ingiro determinadas calorias e é? gasto determinadas calorias. Então, se eu comer uma, um pastel de nata que tem 150 calorias, se eu depois fizer um exercício físico que gaste 150 calorias é como se não tivesse comido o de mata. Correto?
1: Não. Yeah. <risos> Porque... Não podia ser. Sim, mas não é tão linear assim. Apesar okay. de que há uma coisa que tu dizes que é verdade. Se o único fator que eu entro aqui em consideração for o meu peso, ou seja, okay. se um número de balança, okay. efetivamente o que conta é o volume calórico. Ou seja, quantas calorias eu ingiro. Vamos imaginar que eu ingiro, regra geral, mil calorias certo. e passo a pedir 2.500, eu vou emagrecer, pronto, vou emagrecer, não, vou perder peso. Certo. A palavra certa até é esta, vou perder peso. Se eu certo. comer 3 Big Macs e passar a comer dois eu vou perder peso. Certo. Não necessariamente massa gorda, massa muscular, água, isso já são outros 500, como se costuma dizer. Certo. Mas sim, se estivermos apenas a referir à questão de peso na balança, o que vai contar é in and out, o que entra e o que sai.
0: Ok, pronto. Mas isso, depois, pode, podemos ter o caso de alguém que tem 60 quilos, e tem uma massa muscular muito grande e está em grande forma física, e outra pessoa tem 60 quilos e é uma doxa. Exatamente. Okay. Isso pode ser, por isso é que,
1: regra geral, avaliar uma pessoa pelo seu índice de massa corporal, o IMC, o peso de altura ao quadrado, é completamente errado. Qualquer atleta nessa fórmula vai é ser obeso.
0: Exatamente, normalmente os atletas nessa fórmula vão ser obesos. Ok, então, explica-me lá que eu sei que há pelo menos uns, segundo a última contagem, há 157 planos alimentares diferentes, certo? 237 tipos de dietas, desde ah, é pálios, pepos e cotos Sim. e, e pá, malta que só come uh, meio limão às terças-feiras e outros que fazem essas, não é? Pronto, então. A minha pergunta é, todas essas dietas, ou seja, as principais, né? se nós pensarmos aqui nas principais, no, no keto, no paleo, no Atkins, no, sei lá, na Mediterrânea, não sei o quê, no, na vegetariana, a vegan, vegana, na frutariana, tu tens malta de todas essas, uh, que segue todos esses planos alimentares e que está... Eu vou dizer em boa forma física, não é só que perde peso, que obviamente já me disseste, né? se eu ingerir menos calorias do que aquelas que eu gasto, seja qual for a dieta que eu tenho, eu vou sempre perder peso, certo? Exatamente. Eu comer só laranja e eu perco peso porque desde que ingira menos laranjas, menos calorias em laranjas do que aquelas que eu gasto. Não é? Mas há malta pá, que é frutariana, que é vegetariana e tem grandes músculos, não é? E, e, e malta que. Que segue a dieta keto, só das gorduras e não sei o quê, e tem pá, e grande musculatura. Qual, qual é aqui, porquê que nós temos tantas tipos de dietas diferentes e elas aparentemente parece que funcionam todas?
1: Isso é, é fácil responder, ou seja, o nosso corpo tem uma capacidade brutal de fazer uma coisa, que é ele adapta-se a tudo o que nós uh, o sub submetemos. Hum. Regra geral, se estivermos a falar de uma questão puramente estética ou puramente de, de perda de peso, Sim. tudo o que faz ser restrição calórica vai funcionar. Ou seja, okay. vamos imaginar uh, que eu passo a vida a comer Kentucky Fried Chicken. Até é um exemplo que é dado num documentário meio infeliz. Que passa a vida a comer Kentucky Fried Chicken e passa a fazer uma dieta vegetariana em que vou ingerir menos calorias e eu vou perder peso. Isso é um facto. Todas as dietas, eu acho que funcionam por esse prisma, criam de alguma forma uma restrição calórica em relação à que fazia antes. Okay. E ao fazer esta restrição, vai funcionar. Aqui o que poderá ser diferente, e há tantas diferentes porquê? Porque, por exemplo, uh, eu posso me adaptar melhor, concordar mais com o, o, o próprio o estilo de alimentação, se adequar mais a mim. Uhum. Uh, exemplo, o ju intermitente, que é algo que eu acho que também está um bocado na moda. Uhum. Se eu sou aquela pessoa que acorda sem fome, não tem grande apetite, a uh, meio da manhã também consigo passar perfeitamente sem, sem ingerir nada para todos ter ido a trabalhar. Então, passar a fazer o ju intermitente aproveitando a noite e a manhã pode ser uma boa estratégia para eu fazer uma restrição calórica. Vamos então, imaginar a tal que eu vou usar uma alimentação muito mais rica em nutrientes, e mais densa, ou seja, com uma digestibilidade e uma saciedade maior, eu vou ter menos apetite para comer coisas que não devo. E estou a retirar muitas coisas que são processadas. Okay. Ao tirar as coisas processadas, eu retiro alimentos que, se calhar, em 100 gramas de alimento tem 500 calorias. E estou a introduzir outras que, em 100 gramas de alimento, têm 50. E por esta razão eu crio um, um déficit. E ao ter o déficit, eu emagreço. Okay. Agora, é importante... Pensar nisto, que é, eu só devo entrar numa dieta se efetivamente consegui-la manter depois. Okay. Porque senão vai ter um fim.
0: Sim, mas por exemplo, se o meu corpo tem uma capacidade de adaptação tão grande, porque é que não se, adaptava, é que não se adaptou à alimentação chunga que eu tinha antes? E me Ele... dava uma forma de física espetacular com a alimentação chunga ah. que eu tinha antes. Não, não era? Estavas a ingerir mais calorias que eu que gastavas e uh, o
1: balanço dos macronutrientes, nomeadamente os hidratos, as proteínas e os líquidos, não estavam ajustados para o objetivo que tu queres. Alguma okay. uma coisa é tu queres pesar mais ou pesar menos. Outra coisa é o que sabe querer pesar menos e ter mais massa muscular. Okay. Outra coisa é eu querer pesar menos, ter mais massa muscular e menos massa gorda. Ou seja, quanto mais eu vou afinando o objetivo que quero, mais vais ter que ir afinando também o teu investimento na alimentação.
0: Ok, há alguma dessas dietas que seja melhor para diferentes tipos de, como é que eu tenho de dizer, para diferentes tipos, vamos imaginar, eu sou um tipo uh, sedentário, basicamente sedentário, tenho um trabalho no escritório, ou seja, a minha atividade física no trabalho é muito reduzida, Hum, pá, e quando saio do trabalho a minha atividade física é muito reduzida porque vou para casa, portanto conduzo, em casa estou mais ou menos sentado, portanto tenho aquela atividade normal só de fazer o um jantar, fazer uma... ou seja, a minha atividade normal é sedentária Para esse tipo de pessoas ou para esse tipo de atividade, se calhar era melhor uma dieta quieto do que uma dieta pálio ou qualquer coisa assim, ou seja, para diferentes tipos de atividades haveria dietas mais indicadas?
1: Eu acho que para para diferentes tipos de pessoas havia uh, uh, dietas mais indicadas. Okay. Acho que aqui é importante a questão, muitas vezes, do O facto de pessoa ser mais ativa ou menos ativa só vai depender da quantificação. O quanto é que ela vai comer por dia. Quanto okay. mais é ativa, mais tem que comer. Quanto menos, menos tem que comer. Okay. Uh, agora, o que se enquadrar melhor no estilo da pessoa, do gosto da pessoa, da logística que a pessoa consegue uh, gerir, porque uhum. o que interessa aqui na alimentação, e é um bocadinho praticamente igual ao treino, é o que é importante no treino, é consistência. E o que é que é a palavra chave na alimentação? É consistência.
0: Ok, bom,
1: ótimo.
0: Okay. Então, eu, eu só aqui uma nota prévia para quem nos está a ver. Nós, no, na, na, nos grupos, esta aplicação que nós estamos a usar, o StreamYard, não, não, não aparece o nome e a fotografia das pessoas. Uh, para aparecer, vocês têm que ir lá um linkzinho que tem lá em cima e fazer uma outra qualquer. No entanto, eu como estou a ver aqui no grupo uh, uh, a gravação também uh, consigo perceber quem é que está a dizer o quê, portanto uh, se for preciso eu, eu, eu falo aqui como o Augusto e digo-lhe quem é que fez a pergunta, só para tornarmos isto um bocadinho mais uh, pessoal. Uh, uh, um, o, o Eduardo uh, Santiago está-nos a perguntar esse velho é rapaz já nos Bem, fez esta pergunta duas vezes e portanto isto é mesmo para nós respondermos: que é, e quem tiver o peso no errado e quiser passar para outro sítio, ou, por exemplo, eu acho que no caso de Eduardo Santiago ele está a falar dos seus perguntos,
1: seus <risos> trocados. É. Sim, para quem não conhece o Eduardo. <risos> mas, esta é uma
0: pergunta, mas esta é uma pergunta interessante porque é uma pergunta interessante no sentido de eu, eu conheço várias pessoas eu inclusive é que gostava de ter menos peso, volume, seja aquilo que for que tu queiras, tomar, num lado e passar para o outro, não é? Tipo, que é que nós podemos, fazer? Há, há através da, da nutrição, e eu posso definir os meus abdominais pela nutrição? Como, como é que isso? É?
1: Ah, calma. Estás a falar de duas coisas diferentes. Se é, se é para definição do abdominal, é basicamente através da, da, da nutrição, até. Se a ideia é porque é definir o abdominal, é perder massa gorda. Certo. Uh, agora, então, se... Ela, é
0: que... Mas eu já perdi muito e ela não perdeu tanto ali como que eu queria.
1: depois vai depender do volume de massa muscular que tens, para, para se ver, digamos. Quanto menos massa muscular tiveres, menos massa gorda tens... Muita para... massa muscular. Tenho uma massa muscular incrível. É, o que tu não fazes é, não há nutrição nenhuma que, por mais uh, alimentos que possas incluir, vá-te fazer uh, perder mais barriga e menos rabo, por exemplo. É. Assim, mais, uh, perder massa gorda especificamente. Isso é característica genética de cada um de nós. Agora, o que podes fazer sim, é que com o treino podes otimizar determinadas áreas, aumentando a massa muscular dessas áreas.
0: Ok. Outra pergunta uh, uh, interessante, uh, não aqui dos nossos utilizadores, mas que eu acho que é interessante, que é... Há malta que diz que tem, por exemplo, óculos largos e, e coisas assim, não é? Há malta que diz que ah, geneticamente predisposto para ser gordo, não é? Há malta que, é? pá, pronto, não é? Eu, quando Deus estava a distribuir a magreza, eu estava fechado na casa de banho. E, há mesmo? Ou, ou, tipo... Ou, tu, ou seja, nós temos morfologias diferentes, conseguimos perceber que temos formas corpo diferente, certo? Temos alturas diferentes, também temos formas corpo diferente, Mas há mesmo alguma preparação genética mais para alguém? Obviamente, predisposição genética que certas aqui há para alguns alimentos, mas há alguém que diga assim, pá, eu não consigo emagrecer, independentemente daquilo que eu coma, porque faltam nossos colares e portanto vou sempre ter... Não, não, isso não.
1: Obviamente, toda a gente consegue emagrecer, tem é que fazer uma manipulação de, de, de macros e de calorias adequada para esse tipo de pessoa e de morfologia. Agora, isso é perfeitamente possível. Agora, que existe uma predisposição de pessoas, maior até por vias hormonais, uh, para, para aumentar a massa gorda ou para aumentar a massa muscular, também há. Também há aquelas pessoas, então estamos a concentrar aqui na gordura, mas há pessoas que conseguem Sim. aumentar muito mais a massa muscular
0: do que outras, ou pelo menos mais rápido. Há a malta, a malta que come e nunca engorda, não é? Por ah. exemplo. Ah, ah, Esse, dá para passar o plasma deles para mim uma transfusão sanguínea assim.
1: que eu saiba não há nenhum estudo nesse sentido mas pode ser uma boa ideia <risos> uma transfusão mas por exemplo já há casos não tem nada a ver agora mas de, que fazem transfusão de fezes para cura de doenças portanto.
0: transfusão de fezes para cura de doenças é verdade muito bem, e eu tinha que estar muito doente, é o que eu tenho que dizer, de, de, tinha que estar tipo a morrer para conseguir, pronto, ok. P olha, então entramos aqui, uh, entretanto a Lisanda também está aqui a partilhar uh, a sua experiência que foi ela que partilhou há bocado também, uh, mais, ia-te que é que te, ia -te perguntar aqui o seguinte, que é, quais são os maiores erros... Que tu encontras nas pessoas que vão à tua consulta e que elas acham que não são erros? Porque todos nós sabemos que ir comer uma francesinha não é propriamente um alimento pouco calórico e muito saudável, certo? Mas há malta que faz muitos erros e acha que está a fazer uma cena pista, acha que está a ser muito saudável. Quais são os principais erros que tu encontras aí na, nas pessoas para, quando elas vão à tua consulta?
1: Eu acho. Sinceramente, o maior erro é que as pessoas um, estão carregadas de ideias preconcebidas em relação à alimentação que não partem de nenhum fundamento certo. A maior parte das pessoas que acha que faz uma alimentação saudável, basicamente o que me diz a seguir, e eu resumo-te, que é que não come fritos. E que okay. inclui legumes e fruta na alimentação. Isto, se estamos a falar de uma alimentação saudável, estamos a falar essencialmente que a pessoa come, de tudo um pouco, não é? Ou seja, que tem acesso a todos os micronutrientes que existem uhum. e que toma aquilo que precisa, quando precisa. Isto é que é uma alimentação saudável. que eu posso ter excelentes fontes, mas se comer a mais, vou engordar na mesma.
0: Então, se eu comer a mais alface, vou engordar na mesma? Tinhas que comer muito mais alface, porque escolheste logo um, 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 um alimento que <risos>
1: praticamente não tem calorias nenhumas. Um alimento que <risos> mas... tem o valor
0: nutricional de um copo de água, não é? <risos> do género.
1: Não <risos> muitas vezes é que a que ela faz é uma cor, não é que dizer que não tem. <risos> mas Martim, é, é, a ideia aqui, é passa um bocadinho por aí. As pessoas têm que perceber que há alturas para ingerir determinados alimentos ou eu não vou dizer alimentos porque isso seria incorrer num erro. Macros, porque o teu corpo não reconhece alimentos, mas reconhece hidratos, proteínas e líquidos O que chega lá é isto. De onde é. vem? Depois só tem a ver com a velocidade com que eles chegam lá.
0: Okay. E é aqui
1: que muitas vezes as pessoas começam a fazer desconfusão. Certo. Então, é o pão que engorda. Não é o pão que engorda. Então. É a quantidade de pão que a pessoa pode eventualmente comer. Sei lá, mais mitos que muitas vezes. Ah, mas se eu comer a proteína não me vai fazer mal. A maior parte das pessoas, efetivamente, se formos avaliar pela ingestão diária, com proteína a menos. Não é mais. Uhum. O que as pessoas querem dizer que há proteína a mais é o jantar em dois ou três ou quatro bifes que sejam. O problema é que depois passam uns lajes e quase não têm fontes proteicas nenhumas. Ou seja, esta distribuição uh, fica desajustada. E obviamente que isto vai levando a erros consecutivos. Outro erro é as pessoas hoje em dia descansarem um pouco.
0: Dormirem um pouco. Isso, isso faz... eu, eu descanso pouco preciso de comer mais ou menos. O que,
1: há um estudo muito engraçado que, que pegou em oito uh, ciclistas uh, e foi avaliar, portanto, eles estavam habituados a dormir oito horas e foi avaliar o que é que lhes aconteceu hormonalmente e a nível de apetite, quando passaram dois dias a dormir quatro horas, um, uma privação contra um, metade, e o que é que aconteceu? Ao final de, de, desses dois dias, vai lá, a hormona que dita quando estás saciado, estava mais embaixo, 20 uhum. e tal. Já não me dos números, mas andava
0: todos
1: 28 a 32%. Hum. Ora, o apetite vá, estava aumentada em 32%. por E significa que tu vais, vais, ter que comer mais para sentir a mesma saciedade. Uhum. E vais comer logo com muito mais apetite. Outra coisa, foi, houve um aumento acho eu de 43% pelo apetite da apetite por coisas processadas. Ou, ou seja, havia uma tendência maior para eu comer coisas processadas, açúcares, chocolates, francinhas, pizzas, o que fosse rápido de absorção.
0: Certo. As coisas processadas absorvem mais rápido? Diz? As coisas processadas absorvem-se mais rápido?
1: De uma maneira geral, poderemos dizer que sim. Hum. Uh, porque, por, por mais não seja, porque numa pequena quantidade de um alimento mais processado, leva mais calorias, regra geral.
0: Ok. Ah, bom, então, antes de passarmos aqui uh, a, outras, uh, a outras perguntas, tenho aqui uma pergunta que é interessante, que é do Ricardo Praça, que nos está a perguntar se há algum substituto para quem detesta legumes e verduras.
1: Eu presumo que ele, para quem detesta, há algum substituto, ou seja, quer eliminar por completo os legumes e as verduras, é isto? Ou Sim. quer maneiras de ingerir legumes e frutas, disfarçá -lo?
0: E eu acho que o Ricardo Praça, daquilo que eu conheço dele, que já. Que nunca, não é que eu almoço muitas vezes com ele, ou o Jante, mas eu acho que ele detesta mesmo legumes e verduras, e se as pudesse tirar, acho que uh, estava porreiro para
1: ele. Teria, teria que se fazer um ajuste, por exemplo, vou-te contar um caso que para mim me chocou, entre aspas, porque nunca tinha acontecido. Mas há cerca Sim. de um ano eu tive um casal por exemplo, que era carnívoro, ok, basicamente só comia carne e peixe, o dia todo, não comia absolutamente mais nada.
0: E o então, mais grande em... está nos a dizer exatamente isto também. Olha, pronto.
1: E depois um... o, que é que, o que é que eles foram fazer? Umas análises que tem pronto, porque eu lhes pedi, olha, seria interessante, vocês fazerem umas análises, porque isso é uma coisa que se procurarmos estudos e artigos sobre isto não vamos encontrar, pelo menos publicados Sim. e estudos Bem feitos, vá. Okay. Não é um estudo qualquer feito como eu quero, não é? Não. Um estudo publicado numa entidade de referência. Não há nada escrito neste sentido, até porque não há muitas amostras para o fazer disponíveis. Ok. Uh, e eles foram fazer as análises e estava tudo impecável. Uhum. Não tinham déficits de nada. Ok. Totalmente explico isto porquê. Porque eles tinham... Uh, o acesso à carne e ao peixe, e as carnes e os peixes são muito ricas em quase tudo, basicamente. Qual era o principal déficit que eles apresentavam? Era a nível da fibra. Okay. Eles praticamente não ingeriam quase fibra nenhuma.
0: Só Aliás, não. Não.
1: E, portanto, ali eles teriam fazer um, um aporte ligeiramente diferente de fibra. Portanto, ao retirar legumes, legumes e frutas, vamos imaginar, se deixar uhum. as frutas, já não é tão grave, porque temos um grande acesso aos micros. Se já têm iogurtes, leites... Uh, sei lá, queijos, essas coisas todas ele já consegue completar os micros todos. Agora tem é que ter uma dieta muito bem estruturada para que não lhe falte nenhum micro, nenhuma vitamina mineral, micronutriente.
0: Certo. E imagino, eu, e imagino eu que quem segue esse tipo de dietas facilmente consegue ingerir a mais do que, claro. um, o que seria claro. necessário, não é?
1: sim. mas regra geral, um, pelo menos a experiência que tem quando as pessoas seguem determinadas Dietas mais alternativas e menos conhecidas, vá ao menos difundidas, tendem a ser muito criteriosos. Tendem, por exemplo, o casal trazia-me um ficheiro Excel com tudo dividido: fotografias, pesagens, tudo já feito numa primeira consulta, que não é uma coisa normal.
0: Certo. Ok. Boa. Ótimo. Então, e. Uh, o glúten: é uma cena ou não é uma cena?
1: Não é uma cena.
0: Não é uma cena. Então, mas explica-me lá porque, como é que há tantos estudos e a malta é. diz, e o glúten, e dá cabo do cois, e não sei o quê, e isso também e devia ser pálido. Eu ponho o
1: glúten na mesma linha do, do, da lactose. Não?
0: Ok. Se uma
1: intolerância específica a alguma coisa, hum. por exemplo, ao glúten, porque há os celíacos, por exemplo, certo. obviamente que não vamos dar glúten a esse tipo de pessoas. E, obviamente. Por exemplo, é de, de, de de intolerância. Eu posso ser intolerante... Depende em, em, em grandes porções, completamente intolerante, ou seja, não tolero nada. Pode certo. tolerar um bocadinho, posso tolerar mais um bocadinho. Certo. Portanto, isso, se for intolerante, ok, poderá fazer o teste. Eu ressalvo aqui que os testes de intolerância alimentar não têm evidência científica nenhuma, a não ser que seja um teste hospitalar. Ok. Um teste específico para a lactose e existe teste específico
0: para... O... E aqueles que mais põem os elétrodos e não sei quê nem esses? Não tem evidência nenhuma. 3.400 metros. A Organização não. Mundial... Não, desculpem. Um, uh,
1: sim, sim. A Organização Mundial da Saúde uh, já emitiu um comunicado sobre isso, inclusive, que não é evidência científica nenhuma. A nossa ordem, a ordem dos nutricionistas, já emitiu sobre a falta de evidência científica, se fosse ela qual fosse, sobre este tipo de testes. Até porque se não seria, não lógica, nós nunca seríamos intolerantes a um alimento todo. Nós seríamos intolerantes a uma substância específica que o alimento deve ter. Okay. Ninguém é intolerante a batatas. Ou, não é? Nós somos intolerantes a uma coisa em particular.
0: Agora, mesmo nos alérgico quando, quando alguém é alérgico é alguma coisa no alimento ou é ao alimento? É alguma coisa no alimento. Okay. As alergias. Agora...
1: É difícil diagnosticar isto. E alergias é diferente intolerâncias.
0: Mas já estamos a falar de,
1: de outros sistemas, de, ou seja, de reação do próprio corpo. O okay. que as pessoas normalmente se queixam nesta história do glúten é que se sentem muito inchadas. Certo. Né? E, nomeadamente, o glúten existe onde? nos cereais. E nos cereais, nomeadamente, ou seja, fontes de hidratos. Se eu ingerir muitos hidratos e passar a ingerir menos hidratos e eu vou inchar menos, por mais não seja, por uma menor retenção de água. Ok. Por exemplo, quando eu dou uma alimentação normal e Sim. retiro hidratos completamente, a primeira perda de peso que existe não é massa gorda, nem é massa muscular, é água. Ok. Porque o hidrato por si só obriga à retenção de água. E muitas vezes as pessoas confundem isto com, ah, já estou muito melhor, apenas porque sentiu que perdeu peso. E desinchou um pouco, mas porque baixou um pouco o volume dos hidratos, não tem nada a ver com o glúten.
0: Ok. E um, a, o leite e a lactose e o veneno que é essa cena, e, o leite é feito das vacas, é para vacas, é para vitílio, eu não sou um vitílio.
1: Um, o leite é engraçado e esse argumento é, é, é falível, vá, no mínimo. Nós temos um animal que ainda bebe leite na vida adulta, nós somos um animal que faz tanta coisa na vida adulta, portanto, seria um argumento válido. Sim. A questão aqui é, dizer que o leite faz mal, e tem uma determinadas coisas, está cheio disto e daquilo, são opiniões. O que a científica nos mostra claramente é que se se é um alimento tolerado pela própria pessoa, a nível da lactose e outros componentes que possam existir no leite, não há nenhum estudo, repito, não há nenhum estudo que mostre nenhuma causalidade que o leite faça alguma coisa de mal. Inclusive, okay. existem leites que estão associados a cancros, existem leites que são associados à proteção de cancros.
0: Ok. A associação
1: não é causa-efeito.
0: Ok, sim, a associação não implica correlação. Exatamente. E
1: as okay. pessoas confundem muito isto. Quando foi a história dos ovos e do colesterol, o problema foi exatamente este. Porque existia uma associação entre a malta que tinha o colesterol alto e a ingestão de ovos. Mas esta associação não era causa e efeito. Hoje em dia sabe-se que esta associação não existe. Esta correlação, lá não existe.
0: Certo. Portanto, podemos comer ovos a vontade. tanto como qualquer outro alimento.
1: Exatamente. Ou seja, tendo cuidado que mais não é necessariamente melhor.
0: <risos> ok. Bom, então, e há aqui algumas linhas mestras que alguém, uh, o, o Eduardo que está a, a, a cada duas perguntas faz um jeito, está-nos a perguntar o que, o que é uma melhoria para o rácio normal dele, está-nos a perguntar e o Covid e os alimentos? Sim. Ou seja, há algum tipo de precaução maior que tínhamos que ter do que o normal uh, com os alimentos?
1: No, no, no início eu ouvi muitos artigos e muita malta a falar, principalmente no Facebook, a dizer os alimentos para reforçar o sistema imunitário, não, não há nada escrito em lado nenhum de nenhum alimento que vá fazer seja o que for no Covid-19. Sim, nem,
0: nem melhorar nem piorar, certo? não, não
1: aquilo que nós aquilo que nós sabemos neste momento é que pouco sabemos nomeadamente que, que nós não fazemos ideia se, se há ou
0: não há uma...
1: neste momento não se sabe nada a é única é. coisa que faz sentido aqui é é, pá, é, é, é e, efetivamente existem alimentos que têm uma diferença ou uma ligação vá ao nosso sistema unitário e esse sabemos manter mas não é nesta altura é sempre
0: sim olha estou agora uma questão que é Há muitos, uh, há muitos nutricionistas espetaculares, acredito eu. Uh, e também há muitos nabos, uh, como em todas as profissões, não é? Há, há muitos dentistas bons e dentistas nabos, há muitos mecânicos <risos> bons mecânicos nabos, não é? O que é que eu ia dizer sobre isso? O que é? Como é, que, como, nós, como é que alguém consegue distinguir uh, entre alguém que sabe aquilo que está a fazer e alguém que não sabe aquilo que está a fazer? Porque eu, por exemplo, já fui a, a, a vários nutricionistas e al, alguns deles eram bons e outros não. E aquele, por exemplo, que não, um dos que não era bom, eu cheguei lá e ele disse, ora muito bem, então estas são o seu, o vai comer, o pequeno almoço vai comer, portanto é um, pode ser um sumo de laranja ou um copo de leite e uma tosta mista ou uma samba com não de manteiga, e depois a meio da manhã come três bolachas, e ou dois ou seja, sem, sem ter atenção basicamente àquilo que eu fazia, à minha atividade física, àquilo que eu gosto ou não gosto, etc, etc, começou-me a digitar um, um conjunto de cenas para eu comer Porquê que isso é bom ou é mau? Será que é possível eu fazer um plano alimentar para alguém sem conhecer a pessoa, a fundo e perceber o que é que ela faz? Há aqui regras gerais que nós podemos seguir e dizer assim: olha, pá, pronto, não comas lixo. Mas tirando, tipo, não é? O que é que meias pode. Não é, como é que o consegue fazer aqui alguma distinção entre as coisas?
1: É? Eu acho que um, a nível de qualquer uh, terapeuta, um, se não tivermos alguém que esteja preocupado uh, por saber quem nós somos, uh, só aí a ligação perde-se. E, e se se perde uma ligação, entre, neste caso, entre nutricionista e, 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 e pessoa que está a fazer a consulta,
0: vá, nutricionado, vá, <risos> se, é que, se é que existe,
1: um, eu não vou conseguir estabelecer mudança na pessoa. E se eu não consigo que a pessoa mude comportamentos ou atitudes, eu nunca vou ter resultados porque a pessoa, por isso simplesmente, não vai fazer. Logo, eu tenho que, é forçoso, é, é quase imperativo, eu tenho que ajustar e perceber quem aquela pessoa é, o que aquela é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que aquela é faz, o que é que ela não faz, uh, que tipo de atividade física faz, como é que a faz, quantas horas é que faz, alguma porrada de informações que vou muito até para além do, do, daquela anamnese clínica, que muitas vezes até nem tem tanto interesse porque não nos diz nada sobre a própria pessoa, não é? Uhum. Diz só, se ela tomar, tomar alguma medicação, eu tenho que ter atenção se houver alguma interação, por exemplo. É. Tirando isso, eu, é muito mais importante perceber em que estado emocional que a pessoa está, se a pessoa dorme bem, se, o trabalho, como é que, porque isso tudo vai influenciar na adesão ao plano. Okay. E, eu acho que qualquer nutricionista tem que se preocupar é que eu quero que essa pessoa cumpra o máximo possível daquilo que eu lhe estou a sugerir. Se eu lhe vou sugerir coisas que a pessoa não gosta, eu vou... Obviamente que aquela pessoa não. Está tipo, bem, vai pescar lá, vai ficar na folha, vai entregar, vai deitar ao lixo. Portanto, eu acho que, no fundo, perceber que aquela pessoa está preocupada connosco já revela ali, pelo menos, alguma coisa que... Portanto, esta pessoa está, infinitamente interessada em perceber quem eu sou e de melhorar a minha qualidade de vida, mediante aquilo que eu estou a pedir. E,
0: okay. depois exemplo, um
1: conhecimento técnico que a pessoa possa apresentar.
0: Ok. Obviamente, uma das coisas que eu notei, que eu acho que fez sentido para mim, no plano que tu desenhaste para mim, é que, para quem não para quem não sabe, aliás, há bastantes pessoas aqui no grupo não sabem, mas eu e o Augusto praticamos crossfit no mesmo sítio. E, e até fazíamos normalmente à mesma hora, fazíamos na mesma aula, e eu sempre senti que tu conseguia, por fazer isto, não é? por. por Saberes o que é CrossFit por praticares e por perceberes, conseguias ajustar mais o plano àquilo que eu necessitava. Não, claro. E a pergunta é, tu não consegues fazer CrossFit com todas as pessoas com quem dás consultas de nutrição e há muitas outras atividades que essa malta faz que tu não, tu não consegues fazer, não é? Tu tens ginastas, tens uh, okistas, tens pugilistas, tens, tens um conjunto de pessoas. E tens malta que não faz nenhum também, não é? E, portanto, como é que tu consegues fazer essa adaptação do plano, não conhecendo tão bem e tão aprofundadamente aquilo que a pessoa está a fazer?
1: Aí entra em ação o meu primeiro curso. Okay. Eu, em física. Okay. Uh, e eu, eu consigo ter uma percepção, até posso não perceber muito o profundamento do desmorto, como agora que estou ligado ao CrossFit vejo de outra forma, ou seja, conheço internamente, okay. mas eu entendo, mesmo que não conhecesse nada do CrossFit, eu olhava para o CrossFit e percebia. Que substratos energéticos que estavam a ser ali usados? Que tipo de solicitações musculares? O que é que era necessário para o atleta ser melhor ou pior? E o que é que favorece ou não? Porque eu percebo a parte do desporto e muscular. Quando eu. Vem uma pessoa qualquer que anda no ginásio. Isto a mim, uhum. anda no ginásio não me diz nada. A minha próxima pergunta é: e o que é que faz no ginásio? Certo. a faço musculação. E como é que é o seu plano de treino? Okay. Ah, eu faço às vezes. Uh... sei lá. Faz o é Três vezes oito? 4 vezes 10, Ou 3 vezes 20, Como é que é? Quantas séries faz? Quantas vezes é que vai ao ginásio? Ou, faço aulas de grupo? Muito bem, que aulas de grupo é que faz? Sim. Pode fazer body pan ou pode fazer pilates. Sim. Isto em termos de energéticos é completamente diferente. Sim. Ou há muitas pessoas que andam no ginásio, mas e quantas vezes é que vai? Ah, eu vou uma vez por semana. Quando posso? Isto é diferente, do ir 5 vezes por semana. Sim. Portanto, esse tipo de perguntas ajuda-me uhum. a perceber a intensidade com que a pessoa pratica. Okay. Não acordar com 2 musculares no dia seguinte, não costuma. Como é que é? Se eu percebendo esta atividade, eu começo a perceber a expectativa de resultados que posso ter. Ok. Porque, de regra geral, as pessoas acham que treinam com muito mais intensidade do que na realidade treinam. Ok. E, de regra geral, também acham que comem muito menos do que na realidade comem.
0: Depende <risos> das pessoas. Ou seja. Comigo, não, não, nós não fazemos isso, mas existe algumas, algumas, alguém a quem tu peças para ter um diário alimentar de todas as cenas que tome, não sei o quê? Sim. E isso, isso fazes para quê? Para tomar consciência de facto do que é que está a comer? Da quantidade que está a comer? Por exemplo, em muitas pessoas existem aquelas
1: aplicações em que a pessoa registra os valores todos e não sei o quê que são gratuitas na net, ou no telefone. E, por exemplo, quando existe casos em que a pessoa diz, mas ah, eu estou a fazer tudo direitinho. E não está a perder peso, vamos imaginar. E eu peço-lhe, durante dois ou três dias, regista aqui e envia-me um print screen de tudo o que está a comer direitinho como faz. Por exemplo, para uhum. eu tentar perceber onde é que uh, está o erro. Porque muitas oh. vezes as pessoas cometem erros, mas sem, como tu disseste bem, sem ter a noção, mesmo depois de terem um plano. Certo. Porque podem achar, ah, esta troca não faz mal.
0: Uma das coisas que, uma das coisas que eu me apercebi quando quando decidi fazer mesmo o plano é, 100% mesmo, pá, não é? Aquela coisa de 100% religiosamente. eu apercebi que aquilo que eu achava que poderiam ser pequenos desvios do plano, na prática eram grandes desvios do plano. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez que disse assim, ah, eu vou almoçar nesta obra, mas vou cumprir religiosamente o plano. Vou comer aquela porção de hidratos, que vai ser arroz, branco, seco, pronto, e aquela porção de carne, que neste caso é um peru assado. Me disseste, pronto, então já posto. Porque só o assado, já, só a forma de comparação já influencia grandemente aquilo que é o plano, certo?
1: Por isso por exemplo um dos erros mais comuns das pessoas também e isto aconteceu na prática comigo também foi a pessoa a, tinha uma ingestão eu tinha -lhe recomendado por exemplo comer carne ou peixe, arroz ou massa, legumes e fruta nos no, no, no almoços e nos jantares a pessoa registra os valores todos não sei o que é que são gratuitos ah, é no telefone hum, e depois com, com a continuidade das consultas verifiquei que as coisas não estavam a correr à velocidade que eu queria. E foi, e lá está, e fui falando com ela. E percebi que ela, ah, não, eu até já retirei o arroz, a massa e as batatas da alimentação, que era para perder mais rápido. Ou seja, isto é também muito as pessoas fazerem. E sai, foi, e o que é que faz agora? Eu agora só como a carne e a salada. Quando ela me diz salada, a mim levantou-se logo aqui uma bandeira. Tipo, salada, mas diga-me lá como é que faz a salada. Ah, eu tempero com um fiozinho de azeite, Alface e tomate e pronto. É uma coisinha leve só para acompanhar a carne. Não percebo porque é que não estou a perder peso mais rápido. Meu, okay. Então vamos fazer uma coisa. Vamos pesar essa garrafa de azeite antes e depois temperar a salada, está bem? E depois manda-me esse diferencial. Que foi o que ela usou para temperar. Bom, ela usava... O fio de azeite dela representava 30 a 40 gramas de azeite. O que significava que ela fazia isto ao almoço e ao jantar. Ora, se cada grama de gordura, vá... Porque azeite é gordura, não é? Cada grama de gordura são 9 calorias, é uma questão de fazer contas.
0: Sim. E diz-me uma coisa, e essas azeite pegam menos do que se forem 9 calorias do óleo? Não.
1: Uma grama de gordura são 9 calorias, venha de onde vier, seja do abacate, seja do óleo de coco, seja de... São 9 gramas de gordura, portanto, aqui não há distinção. Como tu disse há um bocadinho, o nosso corpo não distingue de onde é que vem a gordura. O que chega ao nosso organismo é gordura. Agora, Há vários tipos diferentes de gordura. Há umas que são mais saudáveis e outras menos. O seu perfil é diferente. Mas não deixa de ser gordura. Ok. o então, nível
0: calórico é igual. Depois pode ser mais ou menos saudável, mas a nível de calorias... Exatamente. De
1: calorias. O que é que tem o pão branco do pão integral? É quantidade de fibra, mais nada. Eles podem ter exatamente o mesmo valor calórico. Pegas em 100 gramas de aveia e pegas em 100 gramas de choca-pica e eles são iguais. Tem 380 calorias, os dois. Agora, um tem mais açúcar que o outro. Mas, em termos calóricos, totais, são iguais. Ok. E,
0: essa era a outra pergunta que eu queria fazer. Os açúcares são todos iguais? Ou seja, se eu comer uma colher de açúcar daquilo da, da rar, não é? Eu vem nos pacotes de quilo, comer uma colher de açúcar. Ou comer uma fruta com açúcar, ou açúcar da fruta reage no meu corpo igual ou diferente do açúcar da rar.
1: A única coisa... Para já no nosso corpo só aproveita açúcar. Portanto, de uma forma ou de outra, tudo vai chegar a açúcar. Pode mais tempo ou menos tempo a chegar lá. E é aqui que eu acho que, que estamos a falar. Se comeres uma colher de açúcar, aquilo chega lá numa velocidade muito rápida. Se comes da fruta, como vem com fibra associada, uhum. já vai vir de uma forma mais lenta, vá. E aí será a diferença. Agora...
0: Isso entendo... é melhor? vir de uma forma mais lenta?
1: Depende. Pode ser melhor ou pode ser pior, dependendo do momento em que ingeres. Por exemplo, a seguir a um treino intenso, pode fazer sentido que tu uma reposição rápida de açúcares e aí interessa-te açúcares de absorção rápida, vá. Certo. Numa altura mais longe da hora do treino, já não te interessa tanto este, este, esta ingestão de açúcar excessiva. Portanto, não é o açúcar, muitas vezes, que é inimigo de ninguém. Uhum. Muitas vezes é o timing e a quantidade que a gente o insere.
0: Ok, bom. Um, pá, estamos, para, para, estamos quase a chegar aqui ao final de mais ou menos do nosso tempo sendo que não temos nenhum tempo pré-definido portanto estamos a chegar ao final de um tempo que não estava definido <risos> uh, mas, mas queria-te uh, questionar uh, ob obviamente o ideal é termos um plano alimentar que está completamente adequado àquilo que nós gostamos e àquilo que não fazemos ao tipo de atividade física que nós fazemos, etc não sendo isso possível, uhum. vamos imaginar que as pessoas não podem ter uma consulta contigo. Não podem, não querem, não gostam de ti, não gostam de nutricionistas com barba. Qual é que eu já Há assim. Há malta, há malta que tem estas cenas esquisitas. O Santiago, então, é um deles. E, uh, não podendo, quais são as linhas gerais que as pessoas devem pensar quando estão a olhar para a sua alimentação para terem... Uh, mais saúde, uma melhor forma física, para se sentirem melhores com elas próprias. Quer dizer, para se sentirem melhores com elas próprias é comerem franquezinhas mais vezes, conhece-se sempre bem. Então, conheço ninguém que tenha comido muitas e diga assim: Ah, que eu estou tão mal, sinto mesmo mal. <risos> <risos> como, é que, como, é, como é que é isto? gerais um é que nós podemos dar aqui às pessoas para elas conseguirem ajudar-se de alguma forma a fazer isto.
1: Sim.
0: Eu acho um, um, uma
1: grande coisa que eu costumo tentar trabalhar com as pessoas. É, é, é as pessoas ganharem um pouco a noção do que é que, efetivamente, os alimentos são e o que é que elas estão a comer num prato. Uh, e, e olhar um bocadinho para além dos alimentos. Ou seja, fazer um exercício simples que é sempre que eu estou a comer, perceber se estou a comer uma fonte de hidrato de carbono, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. E perceber se aquilo, de certa forma, está de alguma forma equilibrado. Okay. Uh, percebes? Sim. Em vez de estar a olhar se é arroz, massa, legumes, etc, é o que é que eu estou a comer? Será que, por exemplo, nesta alimentação eu estou a ter, no meu lanche, vamos imaginar, eu como fruta e bolachas. Okay. Ah, fruta, fruta é um hidrato, não é? E bolachas, nomeadamente é um hidrato com um pouco de gordura. Ok, o que é que está aqui a faltar? Proteína, se calhar, eu deveria incluir aqui alguma fonte proteica. Uhum. Só este exercício fará com que a pessoa comece a equilibrar um pouco mais a sua alimentação. E ao introduzir, se calhar, por exemplo, uma fonte proteica nos leitos ou eu a dizer por exemplo neste caso já iria se calhar fazer com que comece um bocadinho menos bolachas ok o que faz logo encaminhar-se ou ficar mais perto de uma alimentação mais saudável ok e perceber também opa, realmente eu olhar para a minha alimentação realmente eu quase que não como hidratos ou quase que não como proteína e já tem uma percepção diferente e já pode tomar outras decisões
0: ok boa e, e há alguma forma das pessoas conseguirem perceber aquilo que gastam versus aquilo que ingerem? Ou seja, aquelas apps que, Há uma série de apps aqui, não é? que pretendem... Te metes lá, hoje corri, não sei quanto, e tal, e estão a ingerir... Portanto, há apps que, que podem fazer alguma coisa, mas... Não, a nível
1: de ingestão... Hum. Não, a nível de gasto, quer saber se, o quanto é que eu gasto?
0: Por exemplo, vamos imaginar, alguém que tem uma atividade física normal, ou seja, não faz propriamente corpo não faz atividade física intensa nem pouco intensa, tem a sua atividade normal do dia a dia. Para perceber um bocadinho que está a comer a mais ou a menos, onde é que ele devia, né? Por onde é que ele se devia reger? Onde é que ele pode ver alguma coisa disso?
1: Mas a única coisa que lhe interessa é o peso?
0: Vamos partir do princípio, do princípio que lhe interessaria mais coisas. Porque vais complicar a coisa quando põe mais coisas, mas vá. Certo.
1: Se eu tiver só apenas a fazer contagem calórica, certo. eu estou-me a reger pelo, 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 pelas calorias, ou seja, pelo peso. Só estou a controlar o peso quando controlo as calorias. Se eu fizer, se eu pegar no, numa aplicação e fizer apenas contagem calórica, eu só estou a determinar um peso, não necessariamente massa gorda, massa muscular. Ok. Quando eu quero introduzir estas duas variáveis, massa gorda e massa muscular, eu tenho que, uhum. só que passar por um controle individual de cada macronutriente. Eu deveria saber quanto é que como de hidratos, ou quanto é que deveria comer, quanto é que como de proteína, quanto é que como gordura ajustado ao meu objetivo. Se queres fazer uma coisa muito geral e só saber as calorias, podes fazer uma determinação da taxa metabólica basal e depois perceber pá, existem tabelas para isto, perceber a atividade física Tu fazes quantas calorias é que gastas. E tens pelo menos um número calórico. Ok. Mas eu gostava de dizer isto. Hoje em dia, principalmente na minha área, nutrição é mais virada para a parte esportiva, eu nunca faço contagem de calorias sequer, porque isto não serve... Desculpa lá para nada. <risos> eu faço é quantificação, quanto é que tu deves comer de hidratos, quanto é que tu deves comer de proteína, quanto é que tu deves comer de gordura. É muito comum as pessoas perguntarem-me olha, mas quantas calorias é que eu faço? E eu, pá espera aí, isso tem que fazer contas. Tem que multiplicar por quatro os hidratos, mas é um passo desnecessário. Sim. Eu quero porque é, uma coisa é eu começar pelo todo, não é? O volume calórico e depois ir para partes. É muito mais rápido eu partir logo nas partes.
0: É. Ok. E a nível desportivo, eu sei que algumas das pessoas aqui fazem desporto, o que é que tu podes dar de linhas mestras para quem faz desporto de... Antes e depois, mediante os objetivos, opá, não é? Aqui
1: é importante várias situações. As pessoas também concentram-se muito no pré e pós-treino. E uhum. isso, de facto são apenas dois momentos de ingestão alimentar num dia. Certo. Muitas vezes me perguntavam também, olha Augusto, eu estava a pensar a tomar um suplemento away, a seguir ao treino, para ganhar massa muscular, o que é que tu achas? Eu disse, opá, depende. Se já tens uma ingestão demasiado proteica ao longo do dia, não faz sentido adicionares mais um. Se acabas de treinar às 7 e às 7 e meia estás a jantar, também não faz sentido fazer isto, porque já a seguir vais ter a proteína no jantar. Não é preciso estar a. Não é, lá está, mais uma vez. Mais não quer dizer necessariamente que seja o ideal.
0: Okay.
1: Portanto, aqui uh, seria linhas mestras que as pessoas pudessem seguir. Eu diria tia, para em todas as refeições, a nível de esporte, certo? Pessoas que fazem desmoronamento. Uh, a nível desportivo, de eu diria uh, se querem pá, passar o mínimo, no máximo 5, 6 horas. Uh, não passarem mais deste volume de horas sem ingerir nenhuma fonte proteica uh, isto seria o ideal ou então teriam que compensar nas outras refeições uh, que tinham isso e nomeadamente fazer uma distribuição bem grande de, de, de alimentos ou seja, em, arranjar a maior variedade possível de alimentos nomeadamente ter uma preocupação grande com os micronutrientes ou seja, a tal que o Ricardo, se não estou em erro, não, não, não está disposto a fazer nas legumes e frutas. Ah. Mas, obviamente, tem os micros, os macros também não vão funcionar direito. Então, no fundo, eu assegurava a ingestão proteica ao longo do dia. Sim. preocupar me com os hidratos antes e depois do treino, sim. Se calhar aí ter uma fonte de hidrato mais forte. Se o objetivo fosse performance. Okay. Se o objetivo já não é tanto performance, também já não estou tão preocupado com isto que eu tenho. Se acabo de treinar, à uma da tarde e tenho 24 horas para voltar a treinar, eu tenho ali pelo menos 4, 5, 6 momentos para fazer a reposição de hidratos. Portanto, esta janela pós-treino é muito mito. Okay? Uh, agora, por exemplo, pessoas que treinem duas vezes por dia já faz sentido, se calhar, terem atenção a este pormenor porque o passo de treino é muito curto. Ok. Mas no fundo é quase aquela velha questão do, da dieta mediterrânea, não é? Quer dizer, como tudo um pouco. Uh, equilibrado, frutas e legumes, carne, peixe, arroz, pá, tudo para ter acesso à maior variedade possível de micronutrientes. E lá está, e não passares muito ter atenção a esse fator proteico. Também.
0: Ok. Para terminarmos, Visto que já são sete horas e a malta tem mais que fazer, com certeza. Eu não, porque, pá, não é? estou aqui em casa e, portanto, não tenho. Mas uh, tu deves ter, por exemplo. Uh, uh, eu, eu queria só deixar aqui duas notas. Primeiro, uh, um agradecimento ao Augusto por ter disponibilizado aqui o seu tempo para, para nos ouvir e para estar aqui nesta amena cavaqueira, uh, apesar das, das interrupções constantes do Eduardo. E... Uh, Portanto, muito obrigado. E eu, eu sou firme frente uma coisa, que é, eu acho que nós temos tão mais capacidade, nós não temos a capacidade de perceber todas as coisas. E, portanto, quanto mais nós conseguimos concentrar o nosso tempo naquilo que podemos uh, adicionar valor, melhor. E, sim, eu acho que seria possível até de alguma maneira nós conseguirmos um, encontrar na net e noutras, 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 noutros sítios o, o, todas as coisas que nós precisaríamos para fazer um plano exatamente adaptado àquilo que nós necessitávamos sendo que para mim é, é, é muito valioso ter o auxílio do, do Augusto que é o especialista nesta área e que já sabe fazer isto para mim portanto vai-me poupar tempo, vai-me poupar Dinheiro, vai-me poupar trabalho e vai-me dizer exatamente aquilo que eu, que eu preciso. Portanto, se não for com um o Augusto, se vocês estiverem interessados de facto a melhorar vosso, a vossa energia que têm para fazer as coisas, eu aconselho contactem alguém que seja mesmo especialista. No caso, eu recomendo o Augusto, porque estou com ele e gosto, portanto, <risos> basicamente é isto, mas com certeza há muito bons profissionais ali que fazem as coisas também com esta atenção, também com este olhar clínico, também com esta atenção ao estudo, também com estas, é, com estas questões, e portanto, é, é, quando conseguimos ter de especialista para fazer isso, acho que o de aproveitar ao longo destas nossas conversas nós vamos procurar trazer aqui pessoas que de facto podem fazer isso na nossa vida, que é tirar-nos tempo que gastaríamos a fazer uma coisa e alguém consegue nos ajudar muito mais rapidamente a nós conseguimos fazer. Espero que tenham gostado desta conversa. Alguns queres aí da malta?
1: Quero e quero-te agradecer a ti também pelo convite. Para mim é sempre espetacular falar de uma coisa que eu adoro e sublinho tudo o que tu disseste, porque efetivamente é importante e eu acho que todas as pessoas pelo menos uma vez na vida deviam consultar um nutricionista só para perceber afinal, já que se fala tanto o que é que afinal é verdade e o que é que não é? Uh, e ter esta, esta, esta ideia uh, mas quero-te agradecer acho que foi espetacular e estou com saudades vossas e do Eduardo Santiago também já agora mando um abraço grande do
0: Eduardo menos mas ok está <risos> <risos> ah, bem Augusto olha um grande abraço fica obrigado. bem obrigado a todos que estiveram aqui a ouvir menos ao Eduardo pá fiquem bem encontramos-nos na próxima vez. Ah, um abraço obrigado tá bom. tchau, tchau.